0: bạn thân mến mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An quỷ sử lão bà kia giống như bị bỏng đột nhiên rụt tay về bột phấn màu trắng cũng xoay tròn rồi tản đến khắp mọi nơi rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang suy suy đem mặt đất thiêu đến cháy đen trên cổ đoạn chăn nhi không còn trói buộc liền tái lộn nhào rời khỏi bên người lão bà bà kia bổ nhào vào trong ngực đoạn biết hành Đã sớm khóc thành lệ nhân ở một bên Trình Mục Du che ở trước đám người Hắn thấy vòng cổ còn không dừng lại Hơn nữa còn hướng lão bà bà kia bay qua Vây quanh bà ta Phát ra ánh sáng màu hồng Đem bà ta vây ở chính giữa Sạt, sạt, sạt Trong đoàn lửa đỏ đó Phát ra tiếng vang kỳ quái Trình Mục Du nhìn chăm chú thì phát hiện Kim lân trên vòng cổ Thế nhưng đã há to miệng ở trên người lão bà bà kia cắn xé kéo ngụy trang của bà ta xuống Đem bộ mặt thật của bà ta bại lộ trước mặt mọi người tiếng thét chói tai không ngừng từ bên trong truyền ra không lâu sau bóng người bên trong dần dần nổi lên biến hóa tóc đen biến thành một đoàn chỉ bạc dây dưa không rõ làn ra bằng phẳng giờ hiện ra những nếp nhăn giống như một cây khô giả cỗi bỗng một bàn tay thổi sáp uốn lượn Đột nhiên túm chặt lấy vòng cổ màu đỏ Hùng hăng ném nó trên mặt đất Vòng cổ lăn vài vòng trên mặt đất Rồi ánh sáng chợt tắt Nằm yên bất động Mọi người ở phía sau Thế cảnh như vậy Thì sôi nổi lùi về phía sau Trình Mục Du lại bất động Đem trưởng kiếm đặt trước người Đối mặt với hung thủ Mà hắn đã tưởng tượng vô số lần trong đầu Cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt Trần nhì thấy vòng cổ Đã bị ném trên mặt đất Hiện tại chỉ có mình Trường Mục Du đối địch thì đột nhiên Linh Cơ vừa động, hướng bên ngoài đoạn chạy mà chạy, vừa chạy vừa hô lớn. Thấy hùng thủ lột ra người rồi, mau tới đi, người đâu, mau tới đi. Hiện tại nhà dịch trong thành biện lương rất nhiều, hơn nữa đoạn ra ở nơi phố xá sầm uất cho nên rất nhanh, viện binh đã tới. Hai đội nhân mã dây lát đã chạy vào trong sân của đoạn ra, theo lời của chăn nhi mà chạy vào nội thất. Lão bà bà kia thấy viện binh đã tới, biết mình không phải là đối thủ, vì vậy bà ta chậm rãi lùi về phía sau, đôi mắt đào quanh trong phòng. Rốt cuộc, nhìn thấy một cánh cửa sổ đã mở ra hiên, liền lập tức thả người nhảy về bên đó. chỉnh Mục Du sớm nhận ra ý đồ của bà ta, liền ngăn trước một bước. Lão bà kia thấy có một bóng người nắm trường kiếm đến, vừa hận vừa gấp, liền vươn bàn tay khô gầy nghênh trường kiếm khiến nó gãy làm hai đoạn. Một tay khác bắt được hồ lô rượu ném về phía Trình Mục Du. Trình Mục Du nghiêng người tránh được nó. Hồ lô rơi trên mặt đất nứt thành mấy mảnh. Bột phấn bên trong thoáng chốc bay lên, tụ thành một đoàn xương trắng, đem đám nhai dịch vây bên trong. Trong lúc nhất thời, tiếng quỷ khóc sói gào liên tiếp không ngừng truyền ra từ đám xương trắng. Đau quá, da của ta, da ta đều bị nứt toát rồi. Thấy tình cảnh như vậy, Trình Mục Du thầm mắng một tiếng trong lòng. Nhưng giờ phút này, hắn bất chấp tình hình đám nhà dịch kia, bởi vì lão bà bà kia đã nhảy ra ngoài cửa sổ, nhanh như chớp, bò lên tường cao, từ trên mặt tường biến mất. Hắn đuổi theo sát, chạy ra khỏi cửa viện. Xa xa nhìn lại, thấy ở cuối ngõ có một bóng dáng màu xám trắng, đang hốt hoảng chạy trốn, liền vội đuổi theo hướng bà ta. Một đường đuổi tới chỗ ngoặt, Vừa mới đi đến đường lớn, đã thấy một đội ngũ lạc đà đi qua. Bốn năm con hỗn loạn, từ phía đông đi đến. Mã Phu ở phía trước, đem đám lạc đà đuổi lên một cái cầu hình vòm. Còn người ở phía sau thì dùng roi đuổi đám lạc đà về phía trước. trình Mục Du mất một lúc mới thoát ra được khỏi đám gia súc. Hắn vừa định tiếp tục chạy về phía trước, thì dưới chân lại dừng lại, nhìn về phía đội lạc đà. Còn lạc đà đi phía trước đội ngũ kia to lớn phi thường, lồng thật dài rũ xuống, câu hồ kéo lê trên mặt đất. Nhưng mặc dù cao lớn như vậy, thế nhưng bước chân của nó lại thong thả hơn mấy con đi đằng sau. Đi một bước, nghỉ hai bước, thoạt nhìn trông vô cùng mệt mỏi. Mão Phu vốn không muốn đánh nó, nhưng nó bỏ qua cái cầu chậm gì gì, nên mới bắt đắc dĩ đánh mấy roi trên lưng nó. Cái đổ lười này, uổng cho mảnh vóc dáng cao lớn thế kia. Mà đi đường còn không bằng mấy con kia là sao? Ánh mắt chỉnh mục du xu, nhìn xuống phía dưới đám lông lạc đà. Thấy dưới bụng nó, ẩn ẩn trong đám lông là vài sắc sám màu trắng. Vì vậy, hắn chậm rãi xoay người, bất động thanh sắc hướng phía trước mặt đi qua. Động tác vừa nhẹ vừa chậm, tận lực không để phát ra âm thanh. Nhưng vừa mới đi đến bên trong đám lạc đà, thì người quản lạc đà đằng sau đã cao giọng. Đại nhân, có phải đám súc sinh này chăn lối ngài không? Để ta đuổi chúng đi qua, ngài chứa có gấp. Trình Mục Du vội hướng y ra hiệu im lặng, nhưng đã không kịp. Dưới thân con lạc đà dẫn đầu, bỗng nhảy ra một cái bóng trắng, nhảy lên biếu lạc đà, hướng cầu mà nhảy. Nhưng hai chân còn chưa chạm đất, thì bà ta đã nhìn thấy một thân ảnh thanh lệ đang dựa vào lan can, trên mặt mang theo một nụ cười tinh nghịch, cười mà nhìn bà ta. Thấy Yến đường xuất hiện, trong lòng Trình Mục Xu vừa mừng vừa sợ, hắn hướng phía trước cầm lên một tiếng. Lưới trời tuy thưa, hôm nay người có ba đầu sáu tay, cũng đừng nghĩ tới chuyện đào tẩu. Thấy con đường phía trước và sau đều đã bị vây, lão bà kia vội đổi sắc mặt, khuôn mặt vốn khô khốc nổi lên mấy điểm sáng. Bà ta đột nhiên vươn năm ngón tay như móc câu, chộp lên mặt mình, thế nhưng cứ thế kéo ra mặt xuống. Bà ta cười lạnh một tiếng. Đem tấm da mặt bị hủy kia ném về phía trình mục du. Hắn bị kẹp trong đống lạc đà Nên không kịp trốn tránh Chỉ có thể nâng tay chắn lại Tấm da mặt khô vàng kia lập tức dán lên tay hắn Thế nhưng quấn vài vòng, dính chặt lấy Chóp mũi hắn chuyển đến vài tiếng vải bị đốt ngay sau đó hắn thấy một cơn đau đớn đến tận xương tủy Chuyển đến từ tay Nếu không phải bị đám lạc đà trên tay gắt gao thì hắn cơ hồ đã gục trên mặt đất. Thấy tình cảnh như vậy, lão bà bà kia cười hà hà, đột nhiên nhảy xuống dòng nước phía dưới cầu. Khuôn mặt trình mục du trắng bệnh hướng Yến cô nương mỏ hồ lớn. Yến cô nương, mau, mau đuổi theo, bà ta chính là hung thủ lột da người. Yến nương ghé vào lan can nhìn xuống dưới, sau đó quay đầu lại đi về phía trình mục du. Yến cô nương, nếu để bà ta chạy thoát thì sẽ khó mà tìm được. Chỉnh mục du gấp tới độ, cả đầu đều là mồ hôi. Nói xong thì lại bị cơn đau chuyển đến từ cánh tay, khiến cho nhe răng trợn mắt, trong miệng hít vài ngụm khí lạnh. Yến nương đi vào trong đám lạc đà, đem hắn nâng dậy. Đại nhân cứ yên tâm, ta biết bà ta đi đâu, muốn bắt cũng không phải là việc khó, nhưng vết thương của đại nhân mới là quan trọng. Cô nói xong, liền nâng cánh tay chỉnh mục du lên, tay áo hắn đã bị đốt hết tấm da màu vàng kia giống như mỏng răng đem ra thịt hắn quấn tê gắt cao lại từng tất một tấn công vào bên trong yến nương đỡ chỉnh mục du ngồi xuống dưới một gốc cây ngón tay chọc chọc lên cánh tay hắn tấm tắc hai tiếng đau không chỉnh mục du tê một tiếng đau chứ cô nương có phương pháp giải không yến nương nhíu mày gật đầu liền từ trong tay lấy ra một thanh thủy thủ đây là thi độc, gương mặt kia của bà ta, không biết đã tích tóp ra mặt của biết bao nhiêu nữ tử. Thời gian lâu rồi, chúng đã bị hỏa tan, hủ bại, hóa thành kịch độc tanh tưởi này. Thi độc lan tràn rất nhanh, nếu không mau chóng đem chúng ngăn lại, thì độc sẽ lan tới toàn thân, ăn mòn lục phủ ngũ tạng. trình Mục Du nhìn thanh trụy thủ lué hàn quang trong tay. Vậy phải làm sao mới có thể ngăn trở độc tố? Sắc mặt Yến Nương khẽ trầm xuống chỉ có thể hy sinh cánh tay mới có thể bảo toàn tính mạng cho đại nhân. Cái gì? Trình Mục Du đã thấy cô nâng cao chủy thủ nhắm ngay cánh tay mình chọc xuống thì không khỏi nghiêng đầu, không dám nhìn trực tiếp kết quả thống thiết này. Nhưng hắn chỉ thấy cánh tay tê dần, không đau đớn khó nhịn như hắn nghĩ. Chậm rãi quay đầu lại, hắn thấy Yến nương dùng chủy thủ cắt một đường tinh tế trên tay hắn, còn tay khác thì cầm một con bọ cạp màu trắng ngà đuôi uốn khúc nhọn hoắt cô đem cái đuôi của nó nhét vào chỗ miệng vết thương dùng sức mà nhéo bụng nó yến cô nương đang làm gì vậy đây là con gì yến nương nhìn hắn cười hơi thở như lan đáp đại nhân hiện tại còn đau nữa không Trình mục du chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh truyền khắp mỗi mạch máu trên người đau đớn nóng rực trên cánh tay cũng từ từ tiêu tán Hắn nhìn về phía cánh tay mình thì phát hiện những chỗ đỏ tím hiện đã trở nên trơn nhẫn. Tùy ngoại thương vẫn còn, thế nhưng độc tố rõ ràng đã biến mất. Cái này gọi là khô da bạch bỏ cạp, lấy việc ăn thịt thối mà sống. Kịch độc trong cơ thể của nó có thể bảo đảm nó không bị thi độc gây thương tích. Cho nên ta đem độc tố của nó truyền vào cho người đại nhân. Vậy là thi độc của ngài tự nhiên được giải. Trình Mục Du vẫy vẫy tay. Quả nhiên nhẹ nhàng thật nhiều. Uổng ta học y nhiều năm như vậy nhưng lại không biết được trên đời còn có thần vật lấy độc trị độc như thế. Yến Nương nhanh chóng đẻ tay hắn lại. Đại nhân, không thể tùy tiện như vậy được. Thi độc tùy đã hết, thế nhưng ngoại thương vẫn còn. Làn da bị thi độc dính lên, nếu như không bảo dưỡng tốt thì sẽ để lại vết sẹo." Trình Mục Du y theo lời cô nói, đem cánh tay chậm rãi để xuống. Yến Nương lôi ra một cái khăn lụa đem con bọ cạp đã mất mạng kia ném trên mặt đất lấy một cục đá sạch sẽ dùng sức đập lên cái xác khô của con bò cạp nắng chiếu gắt trên đầu cả người chỉnh mục du sớm đã ướt rũng mồ hôi thế nhưng yến nương lại không hề bị ngày hè làm cho bối rối cô vẫn rất dùng sức trên mặt lại không hề đỏ hô hấp vẫn như bình thường nhìn khuôn mặt bình tĩnh đạm nhiên của cô sự nôn nóng trong lòng chỉnh mục du cũng dần hoãn xuống. Sỉ nhục thật sâu mà Thục Viện và hà Tư mang đến cho hắn, chậm rãi đã được tản đi. Hắn đột nhiên thoát ra từ trong mê cục. Mặc dù bọn họ thua thiệt chính mình, thế nhưng người đã mất, mọi thứ cũng nên chấm dứt. Yến Nương đã đập con bò cạp kia thành bột phấn. Cô cẩn thận đem đống phấn đó bôi lên vết thương trên cánh tay chỉnh mục du, rồi nghiêng đầu nói với hắn. Đại nhân! Mấy ngày nay phải chú ý Miệng vết thương sợ mồ hôi Ngài nên ở trong phủ Đừng có đi ra khỏi cửa Thế hung thủ thì phải làm sao Cô nương mới vừa nói là biết bà ta đi đâu Thiền hạ rộng lớn thế này Suốt cuộc bà ta có thể đi đâu chứ Yến nương nhìn nơi xa Ánh mắt xa xăm Bà ta ở trong hoàng cung Hoàng cung Mấy ngày trước đây Ta có nói với đại nhân Là năm Thái Bình Hương quốc thứ năm có một vị cao tăng của Nhật Bản Cùng đệ tử tới Biện Lương cầu học có đúng không? Trải qua mấy ngày tìm hiểu Ta mới biết được Vị cao tăng kia đến Biện Lương không phải cầu học Mà chính là đến để bắt yêu Bắt yêu? Lão bà bà lột ra người kia Gọi là Thủy Phấn Bà Sinh thời là nữ nhi quý tộc Nhật Bản Bởi vì tuổi già sắc đẹp tàn Nên bị người chồng ăn chơi đàng điếm không để ý tới Vì vậy trong một đêm mưa Bà ta lột da của một kỹ nữ cùng trượng phu thâu hoan. Cũng bởi vậy mà bà ta bị xử cực hình. Cực hình gì vậy? Là khai lô. Yến nương nộ ra một nụ cười khiến người ta không rét mà run. Đem người khóa ở trong một cái giường sắt chỉ để đầu lộ ra. Sau đó dùng chùy lớn, cơ thế nệm xuống cho đến khi óc vỡ toang xương nát thành phấn. trịnh mục du hít một hơi khí lạnh. Chết thảm như vậy sao? Chắc không được, bà ta lại oán khí khó tiêu. Thủy phấn bà kia sau khi chết, đã khây ra không ít sóng gió, lột ra không biết bao nhiêu người. Thế nhưng lúc đó, xã tắc Nhật Bản dùng chuyển, chẳng ai quản thúc bà ta. Cứ thế qua mấy trăm năm, ở chùa Đông Đại, tại Kinh Đô, có một vị cao tăng xuất hiện. Ông ta tinh thông phương pháp hàng yêu phục ma, nên muốn thu phục thủy phấn bà. Thủy phấn bà biết cao tăng lợi hại, nên theo một con thương thuyền chạy tới đại tống. Vị cao tăng kia biết được nên lấy danh nghĩa cầu học mà mang theo đồ nhi đuổi tới. Thế nhưng làm sao? Theo ta hỏi thăm. Theo ta hỏi thăm thì vị cao tăng này ở Biện Lương tìm được thủy phấn bà Hai bên còn xảy ra một hồi kịch chiến. Nằm đồ đệ của ông ta đều bị lão bà bà kia giết hại. Nhưng bản thân bà ta cũng bị thương nặng phải đào tàu. Vị cao tăng kia một đường đuổi theo lại phát hiện bà ta trốn ở trong hậu viện của Hoàng Cung. Ông ta cũng liền theo vào. Thế nhưng sau đó lại không thể đi ra. Trong Hoàng Cung đã xảy ra chuyện gì? Sự tình trong đó ai mà biết được chứ? Yến Nương nói xong vỗ tay đứng dậy. Đại nhân ngày về nhà tĩnh dưỡng cho tốt đi chuyện còn lại cứ để ta làm cô nương muốn đi hoàng cung sao yến nương cười xinh đẹp không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp con đại nhân cứ yên tâm ta nhất định sẽ đem thủy vấn bà kia bắt về nói đoạn cô liền đi về phía trước tươi cười trên khóe miệng lại càng sâu đúng vậy không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con mục tiêu của cô Làm sao chỉ là lão bà bà kia chứ? Nhưng cô không nói với Trình Mục Du rằng năm đó, lúc vị cao tăng kia tới Biện Lương, cô đang ăn vị bên một cái bàn có vị trí tốt nhất ở phong nhạc lâu. Đôi mắt nhìn thẳng vào cây tích trượng trong tay ông ta. Đó là tích trượng của Phật Đà, lấy sắt tây làm lõi, cây đàn hương làm tên, trung tâm có ngũ luân pháp, gặp thần diệt thần, thấy quỷ, giết quỷ. Năm đó, Ta vì nóng lòng tìm diêm khảo vọng nên đã bỏ lỡ bảo bối này. Lần này không thể để đánh mất nó. Yến Nương nhếch miệng cười, bước đi như bay, hướng về tống công. Ngói lưu ly li màu vàng tỏa ra ánh sáng trói mắt dưới ánh mặt trời, giống như những chiếc vầy đan kín vào nhau. Ngay giữa ngói lưu ly li là một quả cầu trong suốt hình tròn. Không lé sáng như lưu ly li mà lại giống như một con mắt nhìn chăm chú vào chúng sinh đang đi lại trước cửa cung nhạy bén mà tràn ngập đề phòng yến nương nhìn viên cầu trong suốt kia bên môi hử một tiếng hm, kìm xí điều mỗi ngày ăn một con cự long và 500 con rắn độc lúc lâm trung không thể ăn cơm trên bài lượn trên dưới 7 lần bay đi kim cương luân sơn tự thiêu mà chết chỉ còn lại một tròng mắt trong suốt Hắn đem con mắt của Kim xí sí Điều để ở nơi này, dụng ý cũng quá rõ. Cô nói đoạn, liền lấy một mảnh khăn thêu chữ vạn ra. Nhân lúc không có người chú ý, đem nó để lên trên một con sư tử đá. Lại nhìn hạt trâu mổ xanh kia liếc mắt một cái. Thân mình trà trộn vào dòng người, lui tới rồi đi xa. Bóng đêm dần dần dày lên, trên đường người đi cũng thừa thớt một nữ tử khuôn mặt thanh lệ ở trước cửa cung đi lại vài vòng nhân lúc thủ vệ binh lính chưa chuẩn bị mà cả người biến thành một mảnh hẹp như giải lụa theo kẹt cửa đi vào tới bên trong cô rung rung người lại khôi phục lại bộ dáng cũ cúi đầu thu tay đi về phía trước Hạ tư vẫn đứng dưới cây hòe kia nhìn điện lục thường trong điện mấy ngày nay đều tối đen từ ngày đó y rời đi ánh nến chưa bao giờ sáng lại y phun một khẩu khí hai tay cọ sát vài cái rồi cất bước kiên định hướng trên núi đá mà đi nhưng y đập cửa hồi lâu mà bên trong vẫn không có lời đáp lại hà tư biết hoa nhị phu nhân đang ở bên trong bởi vì y ẩn ẩn nghe được tiếng bước chân và tiếng quần áo va chạm rất nhỏ của nữ nhân chuyển đến từ bên trong y nhìn cánh cửa đóng chặt trong lòng suy nghĩ Vì sao cô ta không tới mở cửa? Ngày ấy cô ta hốt hoảng, đào tẩu từ bên người mình là có chuyện gì xảy ra? nghi ngờ ngày càng lớn, y đơn giản vòng quanh điện lục thường vài vòng. Nhưng nơi này, tường cao san sát, một thủ lĩnh cấm vệ quân như y lại không tiện ban đêm trèo tường. Cho nên hà Tư lại bỏ tới cái đỉnh cách đó không xa. Nơi này địa thế cao hơn điện lục thường một chút, từ nơi này nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh điện lục thường. Hà Tư đứng bên lan can hình mây, mũi chân hơi điểm muốn nhìn rõ tình huống trong điện, thế nhưng trong điện lại là một mảnh đen nhánh. Hoa nhị phu nhân hẳn là đã về tới tầm cung, không ở trong viện. Y còn nhìn thêm một lúc, đến mức chân đều mỏi nhưng vẫn chẳng nhìn ra được gì. đang không biết phải làm sao cho phải, thì y đột nhiên nhìn thấy một đoàn bóng trắng từ trên núi đi lên đến trước cửa điện lục thường sau đó nhảy qua tường cao lọt vào trong điện ở trong sân lung lay vài cái rồi bỗng chất vọt vào tầm cung của hoa nhị phu nhân hà tư chỉ cảm thấy ngực đập thỉnh thịch vội nắm chặt bội kiếm muốn đuổi qua điện lục thường đúng lúc này sau lưng y chợt lạnh một thanh âm thanh thúy nhẹ chuyển tới nếu ngài cứ thấy lỗ mãng xông vào thì chỉ e tính mạng khó giữ Hạ tư đột nhiên quay đầu lại, lúc xoay người thì kiếm đã ra khỏi vỏ, kề trên cổ người kia. Ngươi là người phương nào, nhìn trang phục thì không phải người trong cung. Cô ta nhẹ nhàng cười nói, nếu ta coi ngài là địch nhân, thì vừa rồi đã thừa lúc ngài chưa kịp chuẩn bị mà kết liễu mạng ngài, cần gì phải làm điều dư thừa chứ. Đương nhiên, nếu ngài không tin ta, hoàn toàn có thể tự mình đi vào. Nhưng đến lúc đó bị yêu phụ kia giết, thì đừng có hối hận không nghe ta khuyên nhủ. Trên mặt Hà tư, phủ một tầng sương lạnh. Yếu phủ, cô nương biết người ở trong điện lục thường là ai sao? Chính là hung thủ lột xa vô số mỹ nhân, thủy phấn bà. Trong điện lục thường, thủy phấn bà phủ phục trên mặt đất. Phù nhân, lão thần hành tung đã bại lộ, thỉnh phù nhân trả cuốn sơ lại cho ta. Ta muốn tạm thời khỏi biện lương, đến nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió. Đã là tạm thời rời đi, vì sao phải lấy cuốn sơ theo? Sau một khoảng trầm mặc thật lâu, Thủy Phấn Bà lại đem thân mình đè ép xuống. Phù nhân, không bằng người đi theo ta, người ở lại trong thâm cung này cũng sẽ không được khoảng thượng sủng hạnh. Ý của người là, người phải đi, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa sao? Thanh âm kia run rẩy vài cái Hoa nhị phu nhân bị những lời này làm cho kinh sợ Lão thần không phải có ý tứ đó Mặc dù không bị bại lộ Dù ta có thể cuồn cuộn không ngừng Vì phu nhân tìm tới già mỹ nhân Thì người cũng sẽ không được bệ hạ dù lòng thương Nhiều năm như vậy Điện lục thường ngày này qua ngày khác đều hoang vắng Cho dù tư dung người không thay đổi Mỹ mạo tới khuỳnh quốc Thế nhưng hắn ta có từng đặt chân tới nơi này không? phu nhân đừng tiếp tục chấp mê bất ngộ nữa. Chỉ bằng chúng ta cùng nhau thoát khỏi nơi này, vần dù tứ hải. Thiền hạ to lớn, làm gì không có chỗ cho chúng ta chứ? Hòa nhị phu nhân cúi người xuống, nắm lấy cổ áo bà ta, trong mắt là lạnh lẽo bắn ra bốn phía. qua mấy ngày nữa là hoàng thượng sẽ trở lại. Ông ta sẽ triệu kiến toàn bộ phi tần trong Điện Quốc Khánh. Chỉ cần bộ dáng ta vẫn giống như lần đầu gặp, thì ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý, lại lần nữa trở lại bên cạnh ta. Lực đạo trên tay cô ta càng ngày càng chặt, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào trầm thấp. Còn người, mặc kệ dùng biện pháp gì, mau đi tìm ra người về cho ta. Có nó thì vạn sự không cần lo. Thủy phấn bà Nhìn chằm chằm gương mặt đã điên cuồng của cô ta gần từng chữ một. Thành điện lương, hiện tại thủ vệ nghiêm ngặt. Bọn họ cũng đã nhìn thấy bộ dáng của ta. Nếu muốn tìm được một tấm da người, khiến phu nhân vừa lòng, thì sợ là không thể. Cái gì mà không thể? Hòa nhị phu nhân đứng phát dậy, không tợn hướng bà ta giống to. Nếu ngày mai... Không, nếu đêm nay ngươi không thể mang ra người trở về, thì ta sẽ... Nói đoạn cô ta thịt 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 đi đến một cái tủ gỗ chân thấp kéo một cái ngăn bí mật lôi ra một cái tích trượng ta sẽ dùng cây trượng này đánh người thành thịt nát thủy phấn bà chậm sãi đứng dậy nhiều năm như vậy phu nhân tưởng rằng ta không nhận ra người đem cây tích trượng đặt ở đó hay sao ta không động tới nó chẳng qua vì tình cảm năm đó phu nhân cứu ta cũng vì ta thấy người là kẻ đáng thương trong hồng trần này mới đồng cảm Nguyện ý vì phu nhân giả sức Không rời không bỏ Nhưng đã nhiều năm như thế Ta đột nhiên đã nghĩ cẩn thận Hóa ra cho đến nay Thứ buộc chặt chúng ta Không phải ai khác Mà chính là chúng ta Giống như lời đồng quan trước khi chết Mấy năm nay Thật ra phu nhân vẫn luôn tự làm khổ mình Phu nhân hãy tỉnh ngộ đi Hiện tại vẫn còn chưa muộn Lão thân nguyện ý bồi người Rời khỏi thâm cung này Xóa tan gồng xiềng Đến dân gian là một nữ tử bình phàm Hòa nhị phu nhân bật cười Tích trưởng cũng rơi xuống mặt đất Cô ta cười đến nước mắt mơ hồ Ngực kịch liệt phập phồng, ho lên thật mạnh Cô ta vừa cười Vừa chỉ vào thủy phấn bà Ta có thể đi nơi nào đây Ta làm gì đi được đâu nữa Trải qua ba đời đế vương Con người của ta đã sớm không thuộc về mình nữa rồi Đúng lúc này Ngoài cửa bay đến một trận tiếng cười khanh khách. Ngay sau đó cửa mở, từ bên ngoài lẽ tiến vào một bóng người. Cô ta nhặt cây tích trượng trên mặt đất lên. Hóa ra nhiều năm như vậy, nó đã bị người giấu ở chỗ này. Vừa dứt lời, Thủy Phấn Bà đã nhảy dựng lên, hai tay mở ra như móng vuốt của chim ưng hướng cô ta đánh tới. Áo bào to rộng lao sao, giống như một lá cờ đón gió mà dương lên. Còn chưa tới gần cô ta, thì cả người bà ta bỗng nhiên rơi xuống, dầm một tiếng, ngã quỵ trên mặt đất. Thân mình run dậy mấy cái, nỗ lực đứng dậy, thế nhưng cuối cùng cũng không thể bỏ dậy nổi. Trong điện, chuyển đến tiếng vang thùng thùng, như là tiếng chuông Phật vang rội, uy chấn tám phương, cả cung điện giống như đang nhẹ nhàng rung truyền. Hóa ra, cô ta đang đập cây thích trượng cầm trong tay lên sàn nhà, phát ra tiếng bang bang, kim quang bốn phía tản ra từ tháp ngũ luân, hội tụ thành một chùm tia sáng lớn như cánh tay quấn quanh. Vị cao tăng Nhật Bản hôm đó, vì chuyên tung ngươi đến Hoàng Cung mà nhất định đã trúng kế của các người, rồi chết thảm trong cung này, đến tích trượng cũng bị hai người lấy được. Thủy phấn bả hung hăng ngẩng đầu, nếp nhăn tung hoành trên mặt, ló ra từng sợi tóc màu xám trắng. hừ <cười> lão lửa chọc kia vì muốn tính mạng của ta, mà không tiếc từ Nhật Bản chạy tới đây. Hắn làm sao cũng không nghĩ được Hoàng Cung Đại Tống lại thành mổ chôn của chính mình. Xen vào việc của người khác là đáng đời lắm. Hắn xứng đáng với kết cục như vậy. Nữ tử kia liền nhíu mày nói. Nhưng chỉ bằng hai người thì sao có thể là đối thủ của vị cao tăng kia? Đang nghĩ ngợi thì cô phát hiện ra Hoa Nhị Phu Nhân vừa đứng bên cạnh đã không thấy đâu. Trong lòng nói không tốt Vội đem tích trượng dựng lên Nhanh chóng chạy ra phía sau Hạ Từ vẫn luôn đứng ở cửa Nhìn tình cảnh này Cũng vội chạy từ bên ngoài vào Nhưng vừa mới đi vào trong nhà Thì trong mũi hắn ngửi được một trận hương khí kỳ lạ Trong lòng hắn cả kinh Vội lấy tay áo che miệng mũi Nhưng vẫn hít vào được một ít Hắn chỉ cảm thấy đầu óc Choáng váng Vội viện lấy khung cửa mới có thể đứng vững Trước mắt là một mảnh mờ mịt trong mơ hồ không rõ này, hắn nhìn thấy một cô nương sách một nữ tử từ bên trong ra, hất một cái, đem nữ tử kia ném trên mặt đất trước mặt hắn. Hả tư nhào mắt nhìn phía trước, tuy rằng ý thức hắn đã không còn rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nữ nhân đang nằm trên sàn kia là một lão phụ đã hơn 50 tuổi. Nhưng hắn không rõ, trong điện lực thường này, rõ ràng chỉ có hoa nhị phu nhân, sao bây giờ lại nhiều thêm một lão phụ nhân là sao? Thấy Hà Tư nhìn chằm chằm vào mình, lão phụ kia vội vàng dùng tay che mặt trong giọng nói nghẹn ngào lộ ra tuyệt vọng. Đừng nhìn, ngươi đừng nhìn, mau quay đầu đi, ta lệnh cho ngươi quay đầu đi. Giọng nói này Hà Tư nhận ra được, nhưng sau khi đoán được thân phận của bà ta thì Hà Tư lại càng thêm kinh ngạc. Sao lại có thể chứ? Cô ta sao có thể trong mấy ngày mà đã giả nuôi nhiều như vậy? Vị nữ tử tuyệt diễm hậu cung Phụng dưỡng ba đời đế phương Đệ nhất mỹ nữ đất thục kia Vốn phải giống như nhụy hoa kiểu nộn lúc sáng sớm Sao lại biến thành bộ dáng như thế này chứ Nghĩ lại Thì hắn đột nhiên tỉnh ngộ Hoa không thể nào đẹp cả trăm ngày Cho dù cô ta phương hoa tuyệt đại Cũng không có khả năng Chống lại thời gian tàn phá Cho nên để đảm bảo thanh xuân mãi mãi Chỉ có thể dựa vào Vô số tấm da người tươi mới để duy trì Hóa ra, sở dĩ thủy vấn bà hành hung người vô số chỉ là để thành toàn cho dạ tâm của vị phu nhân này. Lúc hắn thở dài trăm lòng, thì lại nghe thấy nữ tử trẻ tuổi kia cười một tiếng. Dầu đàn hương, hoa nhị phu nhân. Hóa ra năm đó ngươi dùng chính là hương liệu này làm cho vị cao tăng kia bị choáng váng. Sau đó đem ông ta trù sát tại đây. trong mắt cô ta vừa truyền lại một lần nữa chăm chú vào người của thủy phấn bà. Người giúp yêu phụ này diệt trừ cao tăng kia. Bà ta liền giúp ngươi đi tìm ra mỹ nữ ở khắp nơi, giúp ngươi che giấu tư dung giả nua. Nhưng hai người làm nhiều chuyện ác như vậy, chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Hòa nhị phu nhân, trong lòng ngươi có lẽ đã phát hiện ra lão hoàng đế kia căn bản không thèm để ý xem ngươi giả hay trẻ. Năm đó, lão ta hao hết tâm lực để có được ngươi, chẳng qua chỉ để chứng minh Tiên đế có thể làm được thì lão ta cũng có thể làm được kể cả việc chinh phục nữ nhân. Đôi tay hoài nhị phu nhân chậm rãi trượt xuống khỏi khuôn mặt. Mắt bà ta trợn lên nói ra từng chữ len kèn hữu lực. Cô cũng nói như vậy, ngươi cũng nói như vậy. Các người chẳng qua là ghen ghét mỹ mạo của ta mà thôi. Chuyện ma quỷ này ta sẽ không tin, một chút cũng không tin. Thấy bà ta vẫn chấp mê bất ngộ. Nữ tử trẻ tuổi kia đột nhiên biến sắc mặt Ta chẳng quan tâm ngươi tin hay không Nhưng từ nay về sau Ngươi đừng mơ lấy thứ của nghề khác Để may áo cưới cho mình nữa Dứt lời Cô ta bước nhanh đến cây tích trượng Còn dựng trên mặt đất Cầm lấy nó Dùng sức ném tới trên người thủy phấn bà Vẫn đang nằm trên mặt đất không dựng dậy được Hạ tư chỉ cảm thấy một trận tiếng gió Từ trước mặt xẹt qua Ngay sau đó Hắn nghe được tiếng thét chói tai của hoa nhị phu nhân Bà ta hướng thủy phấn bà chạy tới Vừa mới ngồi xuống bên cạnh Lại như nhớ ra cái gì liền đứng bật dậy Chạy như bay tới ngăn tủ trong nội thất Từ bên trong lấy ra một quyển trục Cho ngươi Bà ta đem quyển trục nhét vào lòng bàn tay đã mất đi sức lực của thủy phấn bà Cầm tay bà ta Giúp bà ta nắm chặt lấy nó Đây là tín nhật Tín vật phu quân của ngươi đưa cho ngươi Ta trả lại cho ngươi. Nhìn thấy hung phạm mình đau khổ đã tìm nhiều năm được đền tội. Hà Tư vốn nên vui sướng vản phần. Nhưng nhìn thấy bộ dạng cực kỳ bi thương của hoa nhị phu nhân thì không biết vì sao trong lòng y lại nổi lên một cỗ chùa sót. Y nhớ rõ mấy ngày trước đây khi hoàng thượng ra khỏi cung y ngẫu nhiên nghe được có đại thần đang xin chỉ thị hoàng thượng về vị phu nhân này. Người kia nói hoa nhị phu nhân đã ở lâu trong thâm cung lại không được phong hào lại bởi vì từng hầu hạ thuộc quân rồi tới tiên đế cho nên danh phận cũng không được minh bạch khó tránh khỏi sẽ khiến cho đại thần cùng con dân có nhàn ngôn toái ngữ. Hoàng thượng lúc ấy chỉ nhàn nhạt nói một câu Cô ta sống cũng lâu rồi nhưng ta cũng không thể hạ lệnh xử tử về sau để phủ nội vụ không cần phải đưa thêm đồ vật cho điện lục thường nữa cứ để cô ta cứ thế chết đi Cũng liền thôi Cũng liền thôi Những chữ này bình thường mức nào chứ Nhưng nghe vào trong tai Hà Tư Lại là ngỗ vị tạp trần Với hoàng thượng Thì cô ta rốt cuộc là cái gì Cô ta trở mong Vừa là lúc ông ta ghét bò Cô ta cho rằng Mình sẽ được sủng ái Mà ông ta lại muốn lấy mạng cô Hà đại nhân Ngài ngẩn ra làm cái gì Chứng cứ vô cùng xác thực, ngại hiện tại có thể đem người đưa tới đại lý tự để phục mệnh rồi đấy. Giọng của nữ tử trẻ tuổi kia phẳng phất như chuyển đến từ nơi xa xôi, chậm rãi thổi vào trong tay hắn. Hắn bị thanh âm này cả kinh mới lấy lại tinh thần, bước chân trầm trọng hướng hoa nhị phu nhân đi qua. Tay vừa muốn túm lấy cánh tay bà ta, thì bà ta đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt như gương, thẳng tắp nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi ở đằng sau. Ta nhận ra ngươi, ngay khi ngươi tiến vào thì ta đã đoán ra được ngươi là ai." Sắc mặt cô ta vẫn đạm nhiên như thường. "Thế thì sao, chẳng lẽ hiện tại ngươi còn tưởng ta nhớ tỉnh cũ chắc?" Hoài nhị phu nhân cười, trong thanh âm tràn đầy tang thương. "Ngươi không muốn biết tiên đế chết như thế nào sao?" Trong đầu Hà Tư trống rỗng, y thậm chí hoài nghi vừa rồi mình đã nghe lầm. Tiên đế sao? Sao lại liên quan tới tiên đế? Hơn nữa hai nữ nhân này giống như từ trước đã quen nhau. Nhưng bọn họ tuổi tác hơn kém nhau nhiều như vậy. Một người lại ở trong cung cấm, còn một người ở bên ngoài. Nhưng y còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì phía sau lại truyền đến một cơn gió lạnh làm cho y không kịp đem điểm đáng ngờ suy nghĩ cho cẩn thận. Ngày sau đó, hoa nhị phu nhân vốn đang nằm trên đất đã không nhìn thấy đâu nữa. Y quay đầu lại, Nhìn đến nữ nhân trẻ tuổi kia cũng không thấy bóng sáng đâu, chỉ thấy chỗ tưởng viện xẹt qua một cái bóng trắng. Hà từ đuổi theo, ngoài viện không có người nào. Y chạy đến bên dưới, nhưng ở ngự đạo cũng càng không có người. Vì vậy Y thất thều hướng cửa cung mà chạy. Mề hương độc còn chưa dài, nên chỉ một con đường nhỏ mà Y chạy mất cả một chén trà nhỏ. Thẳng cho đến khi gặp được lưu tự đường, mang theo một đội cấm quân đi tới, Y mới chạy đến thở hổn hển. "Mau, hoa nhị phu nhân đã ra khỏi cung, bị người, bị người bắt đi rồi." Phía tây của vạn Thọ Sơn có một khe núi, nơi này tứ phía đều là núi cao, hai bên là vách núi đá, ngẩng đầu chỉ thấy núi cao trùng điệp, không đường không đèn. Ngẫu nhiên có chim bay xẹt qua, thế nhưng chúng cũng không dừng lại, sợ bên dưới hoang vắng, nhiễm ướt cánh đản chờ tới tiền đồ cẩm tú của mình. Hòa nhị phu nhân đang đứng ở chỗ người bình thường căn bản không để đến được mà nhìn bốn phía. Nơi này không có một ngọn cỏ, nơi nơi đều là đá vụn từ trên vách núi lăn xuống dưới, không có một tia sinh cơ. Gió thổi rít vang, lúc trầm lúc bồng ở trong núi vang vọng giống như đang gọi ai đó. Nữ tử đưa bà ta đến nơi đây đang đứng ở một mảnh đất trống. Ánh trăng ngập tràn, hai bàn tay cầm tích trượt, thành kính mà nhìn bóng tối phía trước. Hòa nhị phu nhân theo ánh mắt cô ta nhìn phía trước. Bà ta biết cô ta đang chờ một người, mà người này cũng vừa lúc là người mà bà ta đang chờ đợi. Quả nhiên chưa qua bao lâu, trong bóng tối có một người chậm rãi đi ra. Yến Nương mặc một thân váy dài màu nhạt, búi tóc song bàn chậm rãi đi tới. Làn váy cô bị gió đêm thổi ào ào xung động Trong nhỏ nhắn mềm mại Mang theo một tia tuấn mỹ Cô lập tức đi đến trước mặt cô nương kia Cầm lấy cây tích trưởng ước lượng trong tay Quả như là thứ tốt Một trượng đi xuống Khiến cho yêu phụ kia tan xương nát thịt Phải biết rằng Bà ta suốt cuộc cũng đã có mấy trăm năm đạo hạnh Không phải dễ dàng đối phó được Dứt lời Cô liền bắt lấy tay nữ tử kia nhẹ nhàng lôi kéo, nhìn như không dùng lực quá lớn, nhưng cô ta lại nhẹ nhàng bị túm lấy, lập tức bay lên trời, thân thể giống như trang giấy ở trong không trung, bay lượn vài vòng, rồi hóa thành một cái khăn vuông bị cô thu vào trong tay áo. Mọi thứ được xử lý thỏa đáng xong, cô mới xoay người nhìn về phía hoa nhị phu nhân, thanh âm như nước suối trong chảy xuống. Nếu ta đoán không sai, thì ngươi cố ý nói lời kia để dẫn dụ ta tới. Hoa nhị phu nhân cắt gao, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Yến Nương. Chính ngươi cam tâm tỉnh nguyện đến không phải sao. Ngươi vừa nghe đến nguyên nhân tiên đế chết đã loạn thần trí, chẳng chú ý được gì nữa. Trừ bỏ tới gặp ta, cũng đâu có lựa chọn nào khác. Yến Nương ngạo nghĩ, liếc mắt nhìn bà ta, sau đó đột nhiên vươn một bàn tay. Áp lên cổ bà ta Làm sao ngươi nhận ra được ta Chỉ bằng một con rối ta thao túng Mà có thể đoán ra được ta Người rốt cuộc đã làm thế nào vậy Hoa nhị phu nhân Bị cô túm tới thở không nổi Nước mắt đều chảy ra Khuôn mặt nhỏ nghẹn tới đỏ bừng Thấy thế Yến nương thoáng thả lỏng một chút lực đạo Nhưng tay vẫn để trên cổ bà ta Mau nói Bằng không ta sẽ hủy hoại dung mạo của bà Lại đem bà ném đến điện quốc khánh, để tên hoàng đế kia xem kỹ bà một lần. Hòa nhị phu nhân cười nhạo một tiếng. Ngươi hỏi ta vì sao có thể nhận ra ngươi ư? Năm đó ở trong cung, hắn tình nguyện tới đài quan sát cùng ngươi thảo luận thiên văn lịch pháp, cũng không muốn đến trong điện của ta. Lúc đầu ta còn hoài nghi, không biết hắn có đam mê khác gì người không. Sau đó ta mới phát hiện, hóa ra ngươi là một nữ tử. Từ đó về sau, ta thường xuyên đi đến chỗ ngươi, cẩn thận quan sát mỗi một cử động, lời nói của ngươi. Muốn biết, vì sao hắn tình nguyện muốn ngươi chứ không cần ta. Cho nên mỗi một động tác nhỏ của ngươi cùng với ngữ khí đều được ta ghi tạc trong lòng. Hiểu biết của ta với ngươi sâu hơn bất cứ kẻ nào trên đời này. Vì thế ngươi nói xem, sao ta có thể không nhận ra được ngươi chứ? Cho dù ngươi có thay đổi bộ dạng, hoàn toàn biến thành một người khác, thì ta cũng có thể liếc mắt một cái đã nhận ra ngươi Yến nương liếc bà ta một cái Đột nhiên buông tay Hung hăng tát cho bà ta một cái giòn vang Trên mặt hoa nhị phu nhân Lập tức nhiều thêm mấy dấu tay đỏ chói Một cái tát này Là vì ngươi đã làm bẩn danh tiết của tiên đế Tiên đế với ta là huynh đệ Giữa chúng ta từ trước tới giờ Không có nửa điểm tư tình Còn ngươi Tiên đế không bị ngươi hấp dẫn Thì ngươi liền phản bội ngài ấy Tiến vào vòng ôm ấp của kẻ khác Tùy tiên đế không để bụng Thậm chí nhắm một mắt Mở một mắt với hai người Nhưng ta lại không thể mặc kệ Bởi vì tiên đế đối với ta Có ân tình nặng như Thái Sơn Ta quyết không cho phép người khác Làm chuyện có phần nửa phần nhục nhã ngày ấy Ta thấy người đáng thương Hôm nay vốn định thả cho ngươi một con đường sống Nhưng người lại chết không hối cải Đem hết sai lầm của mình để lên đầu người khác Lúc này Giọng cô càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng lãnh đạm tê thấu người. Hoa nhị phu nhân, trên đời này có ngàn vạn cách chết. Với người mà nói thì loại nào mới là tàn nhẫn nhất? Mặt hoa nhị phu nhân trắng như tờ giấy. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì ta? Yến nương mắt lạnh nhìn bà ta, rồi đột nhiên lại cười xinh đẹp, cười tới mê hồn. Thế nhưng lời thốt ra lại khiến cho người ta lạnh thấu xương phu nhân đến từ thục trung theo ta được biết nơi đó lê dân bá tánh coi phu nhân là thần minh cảm thấy phu nhân như tiên nữ hạ phàm mỹ diễm vô phong người nói đi nếu ta đem ngươi về thục trung ở trong đường phố phồn hoa dạo vài vòng nơi đó nói cho bọn họ nữ nhân tư sắc suy tàn này chính là hoa nhị phu nhân bọn họ sẽ có cảm tưởng ra sao hoa nhị phu nhân nghe thấy vậy thì ngẩn người một lát sau, bà ta chảy nước mắt. Người... Người thật tàn nhẫn! Ý cười trên mặt Yến Nương ngày càng sâu, hai tay vỗ lên. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta ngay đêm nay sẽ về thục chung. Phu nhân hẳn là cao hứng, vinh quy cố thổ, vốn là một chuyện vui vẻ. Nói đoạn, cô liền túm chặt lấy cổ áo hoa nhịn phu nhân, lòng bàn chân hơi dùng sức, hướng vách núi đi tới. Là Trình Đức Hiên! Hòa nhị phu nhân ở đằng sau hét to mấy chữ. Cả người yến nương cứng đờ lại, giữa mặt mày có một tầng sương lạnh. Cô cắn chặt răng, thanh âm phảng phất như phiêu giữa tầng mây mù. Tà sớm biết rằng, lão thất phu kia không thoát được chuyện này, chỉ là không có chứng cứ. Lão giỏi nhất là dùng động, lại đi theo tiên đế nhiều năm như vậy, được tiên đế tín nhiệm. Cô nắm chặt nắm tay, móng tay hãm sâu trong lòng bàn tay. Tiền đế luôn luôn khỏe mạnh, lại trong mấy ngày ngắn ngủi ta rời khỏi biện lương mà mắc bạo bệnh qua đời. Trừ bị độc chết thì còn nguyên nhân nào nữa chứ? Hòa nhị phu nhân ở phía sau cô cười thê lương. Trước khi tiền đế qua đời, có một khoảng thời gian, Trình Đức Hiên thường xuyên ra vào phủ Tấn Vương. Mọi người chỉ nói là Tấn Vương. thân thể không được tốt cho nên mới thỉnh thoảng để Thái Y nhập phủ trần trị. Ai cũng không nghĩ nhiều. Nhưng một đêm nọ, tiên đế đi về cõi tiên, ta lại ở trong Hoàng Cung gặp được Trịnh Đức Hiên. Khi đó ta còn cùng Tấn Vương giao hảo Biết hắn cùng ngày hôm đó vào cung, liền đợi ở nơi chúng ta thường xuyên hẹn hò chờ hắn. Nhưng chờ mãi, không thấy hắn xuất hiện. Ta tầm phiền ý loạn, liền khoác áo đi vào trong viện, xuyên qua kẹt cửa, hướng về phía ngoài mà nhìn. Ta còn nhớ rõ, ngày đó biện lương đổ tuyết thật lớn tuyết trắng phản chiếu tường hồng và ngói vàng lưu ly đẹp tới thâm trầm nhưng trong một mảnh thiên địa này ta thấy được chỉnh đức hiên trên người lão không có đồ che tuyết cứ thế chỉ một mình cô độc đi trong màn tuyết trắng mênh mang khuôn mặt nghiêm túc ta lúc đó rất kỳ quái lúc ấy hậu cung cũng không có phi tần sinh bệnh ông ta đường đường là viện phán của ngự y viện vì sao lại xuất hiện trong cung lúc đó hơn nữa bên người còn không có nội thị làm bản. Nhưng lúc ấy, một lòng của ta đều ở trên người Tấn Vương, cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện đó. Thẳng đến hôm sau, tin tức tiên đế qua đời chuyển đến, lòng ta mới có thêm nghi vấn. Chẳng lẽ ngày đó Trình Đức Hiên là cùng người nào đó, hẹn trước cùng ngày, rồi cùng nhau vào cung, vì thực hiện âm mưu bọn họ đã mưu đổ lâu ngày hay sao? Trên thân thể tiên đế, không có bất luận vết thương nào trong cùng chuyển đến tin ông ta bị bệnh hiểm nghèo mà chết. Nhưng hiện tại, xem ra nhất định là Trình Đức Hiên kia ở trên người ông ta dùng kỳ độc nào đó khiến ông ta tử vong. Nhưng từ bên ngoài lại nhìn không ra manh mối gì. Nói ra mấy câu này, Yến Nương đã đau đớn tới tận cùng. Mấy lần đứng không thẳng nổi, lòng bàn chân cô nhẹ thả, tay cũng buông, ném hoa nhị phu nhân kia xuống, một mình đi lên dãy núi thân ảnh cô vô cùng cô tịch so với ánh trăng, như lưỡi câu trên đỉnh núi kia còn cô đơn hơn. Thấy Yến Nương dần dần đi xa, hoa nhị phu nhân chậm dì dì đứng dậy, lại nhìn quanh bốn phía. Trước mắt đều là núi đá hoang vắng, trừ cây đó ra chẳng còn gì khác. Bà ta cười sâu kín, cười đến nước mắt và nước mũi tung hoành. Cũng thật thú vị, ta ở trên ngọn núi đá kia mấy năm hiện giờ từ trong cung chạy trốn lại vẫn bị vây trong núi đá. hóa ra từ đầu tới cuối đều không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn nguyên vị trí cũ. bà ta khom người cởi giày đi chân trần trên đá vụn hoang vắng, đá sắc nhọn khiến lòng bàn chân bà ta rách, nhưng bà ta không quan tâm tiếp tục tản bộ rong chơi giống như đang giải sầu. nhớ tháng ba năm đó cẩm thành phồn hoa cảnh xuân vạn dặm mảnh xưởng cùng bà ta đồng hành rửa hoa bên suối ngồi thuyền rồng vui đùa khi đó bên sông danh sĩ mỹ nhân đọc thơ ca múa náo nhiệt cả một khúc sông châu ngọc rèm lụa danh hoa dị cỏ mùi thơm ngào ngạt trăm dặm mạnh xưởng ôm bà ta vào lòng chỉ vào nước sông cuộn cuộn rồi thở dài nói kìm điện ngàn vàng cũng không sánh được với điều này chỉ là núi sông phổn hoa ảnh thịnh vượng đã suy tàn, trước nay đều như vậy. Nhiều lần quân tống xuất binh, thẳng tới sâu trong thuộc quốc. Từ khi phát binh cho đến khi hoàng đế Mạnh Sường hậu thục ra hàng, chỉ mất 66 ngày. Từ đó, núi sông Biến Sắc, ba thục 46 châu đã đổi chủ Hòa nhị phu nhân than một tiếng. Đến đây là hết, hồi ức không còn. Sau khi đến đây, mọi thứ đều chỉ là một hồi ác mộng. Bà ta bước từ từ, trên mặt đá vụn lưu lại hai hàng vết máu, váy lụa bay phấp với sau người, cuốn đi chuyện cũ như mộng. Núi đá lởm chởm đã không còn đường để đi, khóe miệng bà ta nhắc lên một nụ cười động lòng người. Vẫn là bộ sáng năm đó mới tiến cung. Chợt nước mắt rơi xuống, bà ta nhìn chuẩn một tảng đá bén nhọn nhô ra rồi đâm vào đó. Chẳng sao chiếu sáng trên người hoa nhị phu nhân, khiến cả người bà ta nhiễm một vầng tầng ánh sáng mông lung, bà ta cười với bầu trời để tinh quang. Cám ơn người đã để ta chết ở chỗ này, ít nhất trên đời này sẽ không ai thấy bội dạng trước khi chết xấu xí già nua của hoa nhị phu nhân. Mặt trăng phai nhạt, sao thưa dần, một trận gió cuốn qua mang theo mọi bụi bạm của thế gian. Mọi thứ đều trở về hư vô. Thẩm thanh nhìn đài quan sát được xây cao trong lòng nhất thời mênh mông vô định. Hắn bất chấp triệu trạch bình đang hì hục leo phía sau mà ba bước thành hai bước đi lên tận đỉnh đài quan sát. Đi tới bên trên, hắn vẫn nhìn thấy một tòa hỗn thiên nghi đúc từ đồng thau, đường kính ức chừng năm thước, hình cầu. Bên trên có khắc hai mươi tám tinh tú Bên trong bên ngoài có tinh quan và đường hoàng đạo, xích đạo, 24 tiết, vòng mặt trăng ẩn, mặt trăng hiện Có một bộ chuyển động đem cả cầu mặt trời kết hợp với đồng hồ nước. Đồng hồ chảy sẽ khống chế quả cầu kia chuyển động. Trừ cây đó ra thì nó còn có đồ án thụy luân minh. Mỗi tháng bắt đầu từ mùng 1, mỗi ngày sinh ra là một phiến lá. Sau mỗi ngày rằm là một phiến lá khác, thủ công vô cùng tinh xảo, phức tạp. Thẩm thanh nhìn không chớp mắt vào dụng cụ thật lớn kia. tay duỗi về phía trước vài cái, nhưng vẫn ngập tràn kính sợ mà thả xuống. Hóa ra, hóa ra đại tống ta sớm đã chế ra hỗn thiên nghi. Hơn nữa còn tinh diệu hơn so với tiền nhân sao. Phía sau chuyển đến tiếng hồng hộc thở dốc, Triệu trạch bình đỡ lan can khó khăn bỏ lên. Thẩm thanh, người, người không thông cảm cho bộ xương giả là ta. Một mình ngươi leo còn nhanh hơn cả con khỉ Thẩm thanh lúc này mới nhớ tới Đằng sau mình còn có triệu trạch bình Vì vậy vội chạy tới đỡ ông ta Học sinh vừa kích động liền quên mất ngài Thật xin lỗi đại nhân Hai người cùng nhau đi vào bên cạnh hỗn thiên nghi Cả mặt thẩm thanh là sùng bái Nhìn dụng cụ phủ cho bụi Triệu đại nhân Cho tới nay ta đều cho rằng Đại tống không có hỗn thiên nghi nhưng không nghĩ tới nó đã sớm được làm ra, hơn nữa còn tinh xảo tuyệt luân như vậy. Triệu trạch bình cũng nhìn nó, đáy mắt lại bịt kín một tầng thê lương. Nó được đúc ra năm khai bảo thứ chín. Nhưng năm ấy thầy buổi rối loạn, hỗn thiên nghi vừa đúc xong thì tiên đế đã băng hà. Ngày đi không bao lâu thì khâm thiên giám cũng mất tích. Tất cả mọi người đều nói là hắn đã chết, dụng cụ này là hắn tạo ra. Cũng chỉ có hắn điều khiển được Nên hắn không còn nữa Thì thứ này liền bị bỏ hoang ở đây Bao nhiêu năm rồi Cũng không có ai chạm vào Thẩm thanh mang thần sắc lo sự không yên Đại nhân mang ta đến đây Chẳng lẽ Chẳng lẽ là Triệu Trật bình hướng hắn hơi mỉm cười Khầm thiền giám Lo chuyện trà thiền văn phàm là nhật nguyệt sao trời phong vân Có hiện tượng thì phải tiến hành quan sát. nếu có dị biến thì phải có tấu chương mật báo lên hoàng thượng. chức quan này tính chuyên nghiệp cao, người bình thường khó có thể đảm nhiệm được. thế nên đài quan sát này mới bị hoang phế nhiều năm như thế. ông ta vuốt chòm râu hoa dâm, thanh âm hồn hậu không ít. thẩm thanh, chức trách của ta chính là vì triều đình mà chiêu đãi hiền sĩ. chức khâm thiên giám này, người có thể đảm nhiệm được không? Tích tích, bưng một chén thuốc mới sắc tốt đi vào trong phòng của Trình Mục Du, vừa định để cửa đi vào thì đã nghe thấy tiếng Trình Đức Hiên chuyển ra, thành âm đẻ rất thấp nhưng cô vẫn nghe hết được vào trong tay. Mục Du, không phải ta cố ý gạt con, mà là bởi vì khi đó con về thì thuộc viện cũng đã không còn nữa. Việc này nếu như nói ra thì trừ bỏ, làm người có tâm, nắm được điểm yếu thì cũng không có ý nghĩa gì khác. Vì vậy, ta và Thu Trì tính toán rồi quyết định không nói chuyện của bọn họ cho con biết. Kỳ thực, Hả Tư kia còn trộn gặp thuộc Viện vài lần sau khi Tấn Nhi được chào đời. Hơn nữa sau khi thuộc Viện chết thì Y còn đến phủ nháo với ta vài lần. Nói là chúng ta đối đãi với thuộc Viện không tốt mới khiến nó buồn mực mà chết. Người này... Thôi, không nói đến thì hơn. Trình Đức Hiên thở dài thật mạnh. Một dù còn đã biết việc này thì từ đây không cần lui tới nhiều với đoạn già nữa. Dù sao cũng là thuộc viện đã làm chuyện có lỗi với con. Đoạn biết hành kia cũng giúp nữ nhi gạt người. Đừng nói là con, kể cả ta cũng oán khí khó tiêu, không thể bỏ qua được chuyện này. Nghe thấy lời này, trong lòng tích tích chợt lạnh. Cô gắt gao cắn môi, cưỡng bách mình không được phát ra âm thanh. Nghiêm túc nghe chỉnh Mục Du đáp lời thế nào. Phụ thân lo lắng nhiều rồi. Hiện giờ con đã suy nghĩ cẩn thận. còn cũng nợ thuộc viện rất nhiều. Từ khi gả vào trình gia chúng con chờ ở cùng nhau có hai ngày. Còn đối với cô ấy, có thể nói không có nửa phần trách nhiệm của người trượng phu. Cô ấy còn vì trình gia sinh hạ tấn nhi, nối tiếp huyết mạch nhà chúng ta. Chỉ cần điểm này thì đã quá đủ. Còn sao có thể oán trách cô ấy? Một đời này, còn chính là để cô ấy phải chịu thua thiệt. Giọng hắn tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn bình tĩnh dị thường. Bên trong không hề cô oán ghét, chỉ có một chút nhàn nhạt, nhạt hối hận. Trong lòng tích tích được thả lòng. Còn may, chỉnh Mục Du không bởi vì chuyện này mà chịu đả kích. Nhưng nghĩ lại, thì hắn biết chuyện cổ phu nhân và Hà Tư từ bao giờ chứ? Hơn nữa, tự hồ như hai người họ đã nhận định giữa Hà Tư và phu nhân có gian tình thế nhưng cái này cùng những gì Hà Tư nói với cô lại khác một trời một vực trong bụng cô đều là hồ nghi nhưng nghe thấy trong phòng chuyển ra tiếng động Trình Mục Trình Đức Hiên dặn dò Trình Mục Du nghỉ ngơi cho tốt rồi để cửa muốn đi ra thì tích tích bị hù cho nhảy rừng. sợ ông ta phát hiện mình nghe lén nên cô vội đi ra ngoài viện đến tận bên ngoài mới dám dừng bước trong đầu vẫn mường tượng đến những lời mới nghe được vừa rồi đang đứng ngây người, thì một gã sai vật đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào. Nhìn thấy cô thì vội tiến đến. Cô nương ở chỗ này sao? cửa viện có người đem tờ giấy này giao cho cô nương. Cô nương mau nhìn đi, đừng để lỡ việc gấp. Tích tích sửng sốt, đem bắt thuốc trong tay giao cho gã sai vật, rồi tiếp nhận tờ giấy trong tay gã. Mở ra thì thấy không có chữ nào, mà chỉ có một tòa nhà. Tuy số nét ít ỏi, nhưng sinh động rõ ràng. Làm cô nhìn một cái là có thể đoán ra được Đó là Phong Nhạc Lâu ở Ngự Phố Tích tích nguyện miệng cười Biết ta không biết chữ Nên vẽ tiểu lầu để ta đi qua Người có thể làm ra loại chuyện này Trên đời chỉ có một người Cô phần phó gã xe vặt kia Đem thuốc cho Trình Mục Du Còn mình thôi vội vàng đi ra cửa Hướng Ngự Phố đi tới Vừa đến Phong Nhạc Lâu Đã thấy một tiểu nhị ở cửa đón cô một đường đưa cô tới một gian phòng đặt ở bên trong sau khi cung kính mở cửa tiểu nhị kia liền lui xuống tích tích sức rèm cửa đi vào thấy yến nương sớm đã ngồi trên bàn chờ thấy cô đi tới thì cười vẫy tay để cô đi qua tích tích ngồi xuống bên cạnh cô thân mật giữ chặt tay yến nương ta đã biết chính là cô nương tới tìm ta chỉ là cô đến biện lương lúc nào vậy sao không nói với ta một tiếng ta đến mấy ngày trước Ta còn biết đại nhân nhà cô bị thương, cho nên cầm chút thuốc lại đây, muốn nhà cô giao cho ngài ấy. Nói đoạn, Yến Nương liền lấy ra một khói giấy nhỏ, để vào trong tay tích tích. Thứ này trình đại nhân nhìn tự nhiên sẽ biết dùng thế nào, cô cứ đưa cho ngài ấy là được. Tích tích cẩn thận, cất gói giấy kia, rồi lại vui mừng thỏ mặt tới. Cô nương đối với đại nhân nhà ta cũng thật quan tâm. Đại nhân cũng luôn nhắc tới cô nương đấy, ta thấy hai người kỳ thực... Ta nghe nói phụ thân của Trình Đại Nhân trước kia là viện phán của ngự y viện. Một thân y thuật này của Trình Đại Nhân có phải học được từ phụ thân không? Yến Nương đem lời tích tích đang nói bên miệng đã đẩy trở lại. Lão ra nhà ta y thuật đương nhiên là lợi hại, nhưng đại nhân là trò giỏi hơn thầy. Trước kia lão ra gặp phải chứng bệnh khó chữa, thường sẽ cùng với đại nhân thương nghị. Đại nhân luôn có thể kéo tơ lột kén, tìm được điểm mấu chốt, do đó hốt thuốc đúng bệnh. Tích Tích nói thế đây thì trên mặt đã đầy thần sắc kính nề. Đường đường là viện phán đại nhân, thế nhưng lại nghe lời nhi tử của mình sao? Yến Nương tự tử, tử nói, cô lại nhìn về phía Tích Tích. Vậy quan hệ phụ tử của bọn họ thế nào? Tích Tích gãi gãi đầu. Đại nhân từ nhỏ đã thông minh. Lão gia đối với đại nhân đặt kỳ vọng rất cao. Hy vọng ngày ấy, tương lai càng thêm thăng tiến trong quan trường, quang tông diệu tổ. À... Yến cô nương, sao cô lại đột nhiên quan tâm đến những chuyện này vậy? Sắc mặt Yến nương cứng lại, ngay sau đó lại nhếch khóe miệng thành một nụ cười. À, không có gì, chỉ là nghĩ tới nên thuận miệng hỏi thôi mà. Cô nói đoạn thì cầm lấy chén trà trước mặt, cùng tích tích uống một chén. Nhưng chén còn chưa buông thì bên ngoài đã truyền đến một trận ầm ĩ, Thanh âm đến từ khách điếm đối diện phong nhạc lâu, trong kinh hoàng xen lẫn sợ hãi, tựa như có ai đó bị kinh hách cực độ tích tích vội đi đến bên cửa sổ nhấc màn chúc lên liền nhìn thấy mọi người trong khách điếm đang chen chúc chạy ra ngoài vừa chạy vừa kêu chết người bên trong có người chết do thói quen nghề nghiệp nên tích tích không hề nghĩ ngợi liền chạy xuống dưới lầu yến nương cũng đi theo đằng sau hai người sẽ đám người kia ra nửa ngày sau mới đi đến được đến chỗ của khách điếm Trưởng quầy của khách điếm đang xoa tay đứng ở bên quầy hàng trên mặt hoảng loạn nhìn xung quanh. Thấy vậy, tích tích đi đến chỗ ông ta hỏi Ta là người của quan phủ lầu 2 xảy ra chuyện gì vậy? Quan ra cổ tới thật đúng lúc vừa rồi tiểu nhị ở trên lầu quét qua một cái phòng không có người ở không nghĩ tới vừa mở cửa thì đã thấy thấy một thi thể vậy phải làm sao bây giờ? Nghe thấy vậy Tích Tích cùng Yến Nương nhìn nhau một cái, cùng chạy lên lầu, hai người đi vào một căn phòng đang mở rộng cửa. Trên bản đối diện cửa phòng có một người đang nằm bò, người nọ mặc một thân trung nhung trang, chính là bộ dáng quân nhân, đầu gục xuống trên bàn, làm người ta không nhìn rõ được bộ dáng. Hai cánh tay hắn trầm trọng rũ xuống, treo bên người không nhúc nhích. Tích Tích đi tới, ngón tay đặt trước mũi người kia, lại giống như bị bỏng mà vội rụt tay lại. Không thở nữa sao? Yến Nương hỏi từ đằng sau. Người này ta nhận ra được, hắn là thủ lĩnh cấm quân Hà Tư. thi thể của Hà Tư được người của phủ Khai Phong đưa đi, bởi vì liên quan tới cấm quân trong thành nên Lưu Tự Đường cũng tự mình lại đây. Lúc y nhìn thấy Hà Tư thì lập tức đỏ mắt, tích tích ở bên cạnh khuyên mãi y mới thoáng bình ổn cảm xúc. Theo bọn nha dịch của phủ khai phong đi ra ngoài Thấy thi thể đã được mang đi Người đứng xem náo nhiệt cũng dần tản đi Chỉ có ông chủ và tiểu nhị của khách điếm Nhìn ra nhà trống không mà âm thầm than thở Yến nương thấy tích tích đứng ở cửa khách điếm suy nghĩ Liền kéo cô về phong nhạc lâu Để cảm xúc của cô bình tĩnh lại rồi mới hỏi Tưởng cô nương nhận ra vị hà đại nhân đã chết kia sao? tích tích luôn kính trọng yến nương hơn nữa cô vốn không giỏi giữ kín tâm sự trong lòng vì vậy liền đem việc của thục viện và hà tư nói ra đương nhiên cô cũng không quen đem lời mình đối chất với hà tư ra kể cuối cùng cô khẽ thở dài hi <tôi> yến cô nương những lời này cô ngàn vạn đừng nói cho đại nhân bởi vì ta lén lút tìm hà tư đại nhân cũng không hề biết nhưng lòng ta luôn có nghi vấn Hà tư kia tuy rằng đối với ta cùng đại nhân lạnh nhạt, nhưng trải qua vài lần tiếp xúc, ta lại cảm thấy hắn là người ngay thẳng, sẽ không nói dối. Lưu đại nhân cũng từng nói với ta, hà tư là người cương trực, công chính, phẩm hạnh chính trực. Cho nên ngày ấy ta đi tìm hắn, hắn phủ nhận hắn cùng phu nhân có tư tình nên ta đã tin, một chút cũng không hề hoài nghi. Thế nhưng hiện tại, nghe ý tứ của lão gia và đại nhân thì tựa hồ hắn và phu nhân xác thực có việc không nghiêm cần. Ta cũng không biết nên phải tin ai nữa. Lời này vừa mới nói ra, Yến Nương lại cúi đầu thật lâu không nói gì. Tích tích vừa định hỏi cô làm sao, thì cô đột nhiên ngẩn đầu, trong miệng lầm bẩm tự nói. Vừa rồi theo ta quan sát, trên người Hà Tư không có vết thương rõ ràng, cũng không rõ nguyên nhân chết. Ông chủ của khách điếm nói, căn phòng kia đã lâu không có người ở. Chẳng lẽ... Cô đột nhiên đứng dậy, Bước nhanh như sao băng hướng ra ngoài cửa Tích tích đứng dậy gọi cô Nhưng đuổi ra đến nơi Thì phát hiện người trên đường đông như chảy hội Sớm đã không nhìn thấy bóng dáng yến nương đâu nữa Trước bìa mộ của trình phu nhân có khắc chữ Từ trình ra đoạn thị chi mộ Chữ màu đen trên nền bia mộ màu trắng thật chói mắt Trước mộ, cỏ dại được Hà Tư dọn sạch Đã ngo ngoe ngấp đầu dậy Tạo thành một mảnh xanh um giống như một tấm thảm mềm mại bằng phẳng. Yến Nương đứng ở trước bia mộ, không người lạy ba cái, rồi thanh âm nghiêm nghị nói: Chỉnh phu nhân hôm nay phải mạo phạm cô rồi, nhưng nếu muốn tra ra hung phạm, rửa oan cho cô, thì cũng chỉ có biện pháp này. Dứt lời, cô lặng lặng nhìn chằm chằm bia mộ kia trong chốc lát, bỗng nhiên nắm chặt lấy tích trưởng, nhẹ nhàng đập lên mặt đất. Chỉ nghe thấy rầm một tiếng. Bên cạnh bia mộ, nhất thời lộ ra một cái hố đen không lớn không nhỏ, vừa đủ để một người chui vào. Cái hố không hề lan tới bia mộ cùng đất đai bên cạnh, mà giống như từ trong mặt đất chui ra. Yến nương nhún người một cái, liền uyển chuyển chui vào trong cái hố. Cánh tay để sát người, thân thể uốn lượn trong cái hố, mềm mại linh hoạt. Đôi mắt cô lóe ra hai luồng ánh sáng hồng, cho dù trong động tối đen, thì cô vẫn có thể nhìn thấy rõ được tình hình phía trước. Cứ thế sục sạo trong động một lát, cô nhẹ nhàng mấp máy cánh mũi. Không đúng, sao không người được mùi kia? Hơn nữa đã vào động lâu như vậy, vì sao vẫn không thấy quan tài của trình phu nhân chứ? Thân mình cô vừa chuyển, liền tiến càng sâu hơn xuống bên dưới, khai phá đống đất đá thô ráp cùng rễ cây. Đôi mắt cô mở trừng thật lớn, thân mình trên dưới quay cuồng đem đá sỏi chất cứng mấy ngàn năm đều đánh tan thế nhưng tìm suốt trong một chén trà nhỏ mà vẫn không thấy gì hết cái gì cũng không có dưới bia mộ kia chẳng có gì hết chỉ có một mảnh đất đai cứng rắn khô cằn không có quan tài không có di thể thậm chí đến một bộ quần áo lúc còn sống của người chết cũng không có đây vốn dĩ chỉ là một mảnh bia mộ được dựng lên để che mắt người đời mà thôi yến nương chui từ trong cái hố chiêm mặt trên đầu đều là bùn đất và rễ cây. Nhưng giờ phút này, cô lại không có tâm trí để ứng những điều đó. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tiếu lệ nhỏ nhắn của cô còn lạnh hơn trời mùa đông giá rét vài phần. Đứng lặng trong chốc lát, cô thoáng thả lỏng đầu vai, dùng tích trự trong tay khẽ đập một cái. Đống đất đá kia lại tụ lại, lấp đầy hố sâu. Ánh mắt cô sáng quắc lại lần nữa nhìn lên mấy chữ to khắc trên bia mộ, Lắc đầu cười lạnh Tử trình ra Đoạn thị chi mộ <cười> Thật là trầm trọng Trình ra vì che giấu hành vi phạm tội Mà đem thi thể cô đều tiêu hủy Lại còn muốn ở trên bia mộ của cô Viết tên của bọn họ Vừa mới xoay người muốn đi Thân mình cô đột nhiên cứng đờ Nằm ngón tay nắm chặt cây tích trường Cơ hồ muốn đem nó bóp nát Còn có một vật chứng Bọn họ hẳn là còn chưa tới tiêu hủy nghĩ tới đây, cô bước nhanh ra ngoài mộ viên, dáng người mạnh mẽ như một tia chớp. Cô chạy một đường theo ngự đạo, không đến nửa khắc đã đến trước một tòa phủ viện uy nghiêm. Trước cửa sơn đỏ, phía trước còn có một đôi sư tử đá oai nghiêm, khiến cả tòa phủ đệ có thêm một tia chí khí nghiêm minh. Phủ Khai Phong. Cô đọc ba chữ trên tấm bảng vàng, đồng thời lặng yên vòng ra đằng sau, nhân lúc không có người, liền thả người nhẹ nhàng biến mất trong bóng tường. Hiện tại đã là đêm khuya phủ khai phong tự nhiên là một mảnh yên tĩnh. Yến Nương công phu lợi hại ra vào thiên lao đối với cô không có gì khó nhưng cô tìm ba tầng trên dưới của thiên lao vài vòng mà vẫn không tìm được thi thể Hà Tư Trên mày cô càng nhíu chặt lại án còn chưa phá xác của Hà Tư sao lại không có ở đây chẳng lẽ mình lại đến chậm một bước sao? Nghĩ đoàn trong lòng cô lại có vạn ý niệm sinh ra cố chống đỡ tinh thần cô theo đường cũ mà trèo tường ra ngoài trong lòng cô lại cực kỳ bi thương lơ lả tới mức không phát hiện ra được đằng sau cây đại thụ có một người đang đứng người nọ tay quấn băng trắng lặng lặng hòa vào bóng cây đem toàn bộ hành vi ra vào phủ của cô thu vào trong mắt ngành đế thần điện ngọc và tơ lụa dâng mâm đầu tiên hiến tế sau đó dâng lễ vật triện soạn đưa đế thần vọng liệu một loạt các nghi thức tế thiên được cử hành xong thái tổng hoàng đế khoác áo bào từ điện quốc khánh ngẩng đầu đi ra cùng các cung tần đến văn đức điện hoàng thượng vị phu nhân của điện lục thường kia đã mất tích mấy ngày nay người xem có cần phải phái người đi tìm hay không một vị quan nội thị ở một bên cẩn thận xin chỉ thị. ta đã biết. Vậy... Nội thị không hiểu hàm nghĩa những chữ này. Nên cũng không dám nhiều lời. Do sự cũng không biết nên phải nói gì, làm gì nữa. Cứ để cô ta đi. Các vị nương nương liên tiếp đi qua bên người Hoàng thượng. Lúc vị nội thị kia mới bừng tỉnh đại ngộ. Đáp một tiếng rồi cười nịnh nọt đi xuống. Ánh chiều tà. Dừng ở thềm đá khắc rồng bay phía trước Điện Quốc Khánh, nhưng chỉ trong chốc lát đã lui đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn nhé. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.